0: e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Força da Devoção Saudável, Bharani. Om Shri Namaha Harihi Om Bom dia, pessoal. Então, vamos começar com uma outra história, do Bhagavatam dessa vez. Lá tem uma história bacana de um rapaz que conseguiu escapar da morte. Então existia um homem muito humilde, que costumava adorar a Vishnu. Vishnu nada mais é né, do que a forma sátua de Brahma. Então, se você imaginar Ishura, né, o Criador, como sendo né, tudo dentro desse universo, a sua forma sátua e pura é chamada de Vishnu. Em um determinado momento, né, a mente dele foi infectada por um conjunto de desejos. Né, sabe, ela, ele começou assim, a ficar perdido dentro do mundo, o que é muito comum, inclusive, Principalmente assim no mundo do yoga, a gente vê um monte de gente que está é, dentro da tradição e está indo tudo muito bem, mas de repente né, um conjunto de desejos toma conta da pessoa e ela não tem, vamos dizer assim, todos os instrumentos e a capacidade de sair disso. É uma coisa muito triste, mas faz parte da vida. E essa pessoa então ela ficou perdida e acabou recorrendo ao serviço de uma prostituta. E esse rapaz então, né que agora já estava mais velho, ele tinha, ele teve um filho com ela, e ele chamou esse filho de Narayana. Narayana é um outro nome para Vishnu, né? ele era um devoto de Vishnu, deu o nome do filho de Narayana. Então, nos momentos da morte, né, quando ele está lá deitado no leito de morte, ele vê os agentes do senhor Yama vindo para fechar o serviço, e aí ele chorou e chamou pelo filho Narayana, Narayana. Imediatamente, os agentes de Vishnu vieram, afinal de contas chamou por Narayana, <risos> e impediram os agentes do senhor Yamashir de levarem o velho. Né? Então, é como se fosse assim, CIA e FBI, sabe? A CIA estava lá, entrou, na... falou essa assim, cena do crime é minha, não é sua. E teve aquela briga entre os agentes e acabou ganhando os agentes de Vishnu. E a moral dessa história é, assim: é que, quando uma pessoa é capaz de fixar a sua mente em Deus, nesse momento tão difícil que é o momento da morte, ela não precisa de mais punições. Porque, em geral, quando os agentes do senhor Yama vêm para levar a pessoa, vêm porque ela precisa de algum tipo de corretivo. Essa é a ideia. Né? Então, e o próprio senhor Yama concorda. Ele fala, realmente, se ele pensou em Narayana no momento da morte, então ele se livrou dessa punição que ele, entre aspas, merecia. Enfim, mas é só uma historinha, tá bom? Não é assim que as coisas funcionam. Mas ele foi é, liberado das suas das suas atividades ali com o Senhor da Morte, viveu mais um tanto da sua vida fazendo atitudes nobres até a liberação final com conhecimento ao longo da sua vida. E é muito interessante, sabe, da gente observar dentro dessa história, não a, a realidade da história em si, porque é uma história simbólica, né uma pessoa não vai ser, é, como é que se diz, perdoada de um crime porque pensou em Deus no momento da morte, ela vai pagar. Seja aqui, seja depois, ela vai pagar. Nada nesse universo você pode romper a causa e o efeito. Mas o ponto é, é que existe uma energia dentro desse mundo real, chamada de devoção, chamada de fé, chamada de amor, não importa a forma como a pessoa se conecta. E que não tem nada a ver com o estudo de Vedanta, vamos deixar isso bem claro. Isso existe em qualquer religião, isso existe em qualquer pessoa que tenha uma religiosidade, até mesmo um cientista. É dito assim que Einstein, sabe, era uma pessoa muito religiosa. Ele, ele não tinha uma religião, um fanatismo, mas ele era uma pessoa religiosa, porque é uma pessoa que está em contato com a natureza, em contato com as leis da física, em contato com a dança, em contato com a música, tudo isso leva a gente a entender que existe algo maior do que essa vida simples e material ao nosso redor. Então, o ponto é, a nossa mente, ela precisa dessa conexão. Ela precisa encontrar essa conexão em vida, relativa, emocional, com a ordem do universo. Não importa o nome que você queira dar. Essa conexão, ela é capaz de levar a gente a lugares, sabe, dentro de nós que a gente nunca imaginou ir. Superar dificuldades, superar tendências da mente muito difíceis, como a, né, a tendência sexual e outras. É capaz de criar para nós o sentimento de, é, de auto-perdão, sabe? Tudo isso por via dessa devoção. E muitas pessoas, quando a gente fala sobre devoção, é que nem sexo. Você vê que Barani fala sobre tudo isso. Né? Também vão falar, ai meu Deus, devoção não quero, Eu tava estava ouvindo o áudio de WhatsApp porque era uma coisa bacana e, e espiritual, e agora falou de fé, devoção, ok, está na hora de abrir a mente, ninguém tá falando de fanatismo, mas está falando de amor, gente, devoção, você sabe, agradecer ao mundo pela sua existência, poder admirar as coisas bonitas que existem ao seu redor e entender que existe algo maior do que a vida pura e simples que a gente está vendo, é bem simples, sabe acalma a sua mente e lida simplesmente com os fatos Sabe, esse universo foi criado por um artista que amava muito e por isso para todo lugar que você olha para ele, <risos> para esse universo você ama também, você se conecta com esse amor essa devoção é algo muito saudável sem, sem carimbo, sem, sem rótulos sabe? se é, é católico, protestante, seja lá o que for não esquece isso simplesmente se conecta com Deus não precisa ter um intermediário entre você e Deus se conecta com Deus né, respeita a sua fé e a fé das outras pessoas, deixa a coisa ir para frente, porque essa energia é a energia que faz a gente passar pelas grandes dificuldades. Na tradição védica, né, o mantra mais famoso para esse tipo de divisão é um mantra muito conhecido, né? a gente falou sobre mantra na, no áudio passado, esse também vamos falar, é um mantra conhecido como mantra dos Hare Krishnas, né? e apesar das pessoas acharem que, né, o mantra foi dado por, sei lá, foi criado por algum Hare Krishna, eu não acho que os Hare Krishnas pensam isso, mas tem gente que imagina essas coisas, né? Não, o mantra, ele faz parte dos Vedas e de um Upanishad chamado Kali Santara Upanishad. É parte do Yajur Veda, né? um dos quatro grupos dos Vedas. E o mantra diz assim: Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí repete. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E eu sei que o movimento Hare Krishna canta ao contrário o mantra. Se você for ver lá no, na Upanishad, começa com Rama e depois Krishna. Inclusive porque Rama e Krishna existiram muito antes dos personagens. Esses nomes existiam muito antes dos personagens chamados Sri Rama e Sri Krishna, né, que fazem parte da, das histórias, enfim, né, dessa estrutura de deidades da Índia. É, então, Rama simboliza aquilo que é certo. Simboliza também o esforço, o trabalho, sabe, as suas ações. E Krishna simboliza a felicidade. Né? Então, primeiro você faz o que é certo. Primeiro você segue uma vida de Dharma. E depois você encontra a sua paz e a sua felicidade. Por isso que irama vem antes e Krishna vem depois. Mas se você quiser cantar Krishna primeiro e irama depois, tudo bem, o primeiro mantra não vai funcionar, porque está ao contrário, mas a partir do segundo já está funcionando, porque é cíclico, né? Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Então, a coisa vai, vai dar bem. Mas vamos entender o significado do mantra e o porquê que ele está conectado com a energia de Bharani. Então, Hare é o vocativo da palavra Hari. Que nem quando se fala assim ô Jonas, nós né, está me chamando, é vocativo então, ó oh Hari, você não fala ó oh Hari você fala ó oh Hare e você não fala ó oh porque oh é ó em português você fala re, re hare, né, em sânscrito então, como se você estivesse chamando por Hari e muitas pessoas, muitas vezes perguntam mas professor, qual é o significado desse mantra? ó oh Hari, ó oh Hari, Rama, ó oh Rama ó oh Hari, oh Rama, ó oh Krishna, ó oh Krishna mas o que, que esse mantra está pedindo? Então, você tem que entender a etimologia da palavra Hari. Hari vem de R, que faz, significa tirar, sacar. Né? Imagina que na sua rua está passando um vassoureiro. Né? E você chega da janela e grita, vassoureiro! Aí o vassoureiro né, fica todo feliz, alguém gritou, chamou por ele, ele vira. Aí você pergunta, que oração? Ele vai ficar chateado, né? Porque o nome vassoureiro já, já diz para você o que, que você quer dele. Você quer vassoura. Quando você fala Re Hare, Hare Rama, nesse mantra, esse Hare já diz o que você quer, o que que você quer? Ir embora, ser tirado daqui, sair do seu sofrimento. Então Hare Rama, Hare Rama, tipo, me tira daqui, me salva, me protege, né? me livra do meu sofrimento. Então Rama e Krishna, nesse mantra, são invocados como aqueles que tiram você da sua ignorância. Né? com toda a conformidade à visão dos Hare Krishnas, a Yoga, a Vedanta e etc. Esse é um mantra que é o mantra de Kali Yuga, né? que eu canto, muitas pessoas cantam, porque Krishna, de acordo com a tradição, foi o nosso último avatar. Então, esse mantra se torna o mantra mais importante. E ele fala sobre o sofrimento e sobre as dificuldades grandes que existem. É um mantra... Muito importante, talvez um dos mais importantes da, da tradição, principalmente para a era que a gente vive. Então, esse é um mantra que, inclusive, é um mantra que você não precisa de, de estrutura. Você, ele, pela tra, própria tradição disso, você pode cantar ele de qualquer jeito, você pode botar em música, você pode cantar rápido, devagar, sem tom monótono, ele vai funcionar. Tem gente que canta ele o dia inteiro. Muito bom, né, para quem precisa... Quem está vivendo momentos de muita dificuldade e tem que viver aquela atitude, sabe, de um passo de cada vez? Tem aquela frase que faz um tempo que a gente não fala ela, que é assim. No olho do furacão, um passo de cada vez e atitude de oração. Qual é a oração? Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E deixa ele te levar. É assim que a gente oferece o nosso coração e se conecta.